0: 特别特别推荐云南的菜市场，它的物品真的非常的多，这种就如同逛博物馆一样，在菜市场面前就疯狂的问每一个摊主这是什么，那是什么？那你会发现云南这边几乎不管是大理的还是昆明的菜市场，他们的那个摊主把一个个的颜色都弄得是非常的好看，真的就是人民艺术家。我们在大理这边听脱口秀，在一个咖啡馆里，那个咖啡馆的名字叫做“夏季八冲”。后来，其实我对这个名字我就思考了很久。我说这是一个什么咖啡馆的名字呀、啊？难道是它只在夏天的时候才会开吗？后来我想了很多遍，我终于知道它的咖啡馆的名字的由来了。“夏季八冲”连起来就是“瞎鸡巴冲”。
1: 不是完全的逃离，你只是短暂的休息了一阵子，也是做了很多人想做但是并没有勇气做或者没有条件去做的事情
0: 。大家就感觉在大理这个地方吧，你可以随便的去躺平，你可以随便的去摆烂，然后也没有人会去过多的批判你，因为大家都是这样的一个情况。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到孤独芳心俱乐部，我是主播 Kiki。孤独芳心俱乐部是一档聚焦都市青年群体的谈话类播客。那今天呢，我邀请到了一个好朋友莫老师来和我们一起聊一个话题，就是在大理短剧的生活体验。欢迎莫老师。Hello， 孟老师现在是在大理是吧？嗯，对，我现在是在大理。你这段时间在大理待了多久了呀？我大概是
0: 在九月的十几号左右就到了云南，然后呢，在到大理之前，我就是从在云南这边整体的逛了一圈儿。第一站先去了昆明，然后在昆明就是逛了逛菜市场啊，看了看昆明这边什么滇池啊，还有这些昆明的景点。然后后来呢，昆明因为它只属于云南的这种省会嘛。然后围绕着昆明，就是去了一下啊、呃、红河哈尼族自治区那面，包括是呃第一站是建水，躺平圣地建水，建水也是一个很小的小城镇，但是真的是很舒服。然后第二站又去了元阳，元阳最有名的就是那个元阳梯田，最近也是在元阳梯田收获的季节，所以在那边就是下梯田里跟农民们一块儿去。割他们的那个红米，然后包括去摸梯田鱼等等，就是那边还是蛮深入的，跟他们一块儿去玩的。走完了这两圈之后，又去了一下蒙自。蒙自呢，就是我们经常吃的那个云南过桥米线的故乡。然后这一圈相当于是啊、呃，云南的东南部地区。走完了这一圈之后，我就直接到了大理这边，长租了一个房子，然后开始了旅居的生活。然、哦、后在大理这边也不是说每天都会在大理这边待着，然后我就会把大理周边的这些地方都玩了一圈。截止到目前，比如说是去了一下这个香格里拉，它属于藏族自治区嘛，那边有很多的藏民，就还很有意思。然后由于现在也不能进西藏，所以呢就是在香格里拉那面以及它的周围去转了转，去了那个雨崩，就是徒步圣地雨崩村。然后包括从雨崩回来了之后，又去了一下丽江，然后大理的周边，包括巍山啊等等，就是这一块儿，就大概是这样的一个生活方式吧。整个加在一起，如果是说纯在大理的话，大概得有了一个半月左右；如果是说这个整个云南，差不多是两个月了，得
1: 。你知道，你刚才就描述你在。云南刚开始的一些路线的时候，我我有两个，就真的让我心驰神往。一个是你提到在昆明逛菜市场，一个是在梯田里面跟农民一起割红米。因为以前像我自己也去过云南几次嘛，走马观花，从来没有去逛过他们的菜市场。我以前也看到过有人说，你要真正感受它的烟火气，就是去逛它的菜市场。对，特别特别推荐云南的菜
0: 市场，因为你会发现云南的菜市场，呃，首先呢，它就它的物品真。的。的非常的多，经常在我们就是北方见不到的，很多你根本就叫不上名字，从来没有见过的这种蔬菜呀、水果呀，然后你在云南你就会看到，这种就如同逛博物馆一样，在菜市场面前就疯狂的问每一个摊主这是什么，那是什么。然后第二个呢，就是云南他们那个菜市场，就他们的那个颜色都搭配的非常好看。我不知道你有没有去过，就是北京的那个新源里菜市场，没有。呃，就很网红的一个菜市场，就是因为他们那个颜色搭配的很好看嘛。那你会发现，云南这边几乎不管是大理的还是昆明的菜市场，他们的那个摊主把一个个的颜色都弄的是非常的好看，真的就是人民艺术家，很享受的一种。然后第三个就是你在云南的菜市场，你会被这边的物价所折服。像很多在北京卖的很贵的水果，比如说那个阳光玫瑰呀、啊，云南这边因为它是它是产地，所以就超级便宜，并且它的甜度啊，这种好吃的程度啊，会比北京那边要好吃很多，所以就会觉得哇，真的是特别有意思的体验。
1: 我之前关注那个无穷小亮的科普日常，大家可能都知道这个一个网红科普作作者，经常看他的抖音嘛，他就是也是经常去云南，这段时间我看他更新的视频也是在云南，他就会。给大家看，比如说他是那个小餐馆里面的那个呃主人摆放出来那些食材，他就不停的问那个老板这个是什么，这个是什么，这个是什么，然后有很多是那种鲜花泡发的，对于我们这种常年在北方或者在中原生活的人来说，就是挺新鲜挺新奇的
0: 。对，然后我也再补充一点哈，就是我在大理这边，因为经常的逛集市、逛菜市场嘛，就会发现。呃，很多他们去摆摊的那些老奶奶都会穿着他们特色的那种民族服饰，比如说是白族啊，是彝族啊等等，哇，那些他们穿的衣服就特别好看，我每次都追着那些老太太在拼命的拍拍拍。哦，并且很多老太太呢，他们就会卖鲜花嘛，很多鲜花都是他们从自家院子里面摘下来，他们就背着一个很大的竹筐。那个小竹楼里面全都是各种各样的花，他们就背在身后，哇塞！从远处一看，真的是超级好看
1: 。嗯，他们就不仅是那些鲜花会让你看着舒适，但是同样，他那儿的人也是一道亮丽的风景线。对，摊主他们就是不管是衣服呀，还是他们整理
0: 他们的货品的方式啊，就让人觉得特别的享受
1: 。那你在云南是不是实现了鲜花自由？嗯，差不多是的，这边的鲜花经常。比如说在
0: 昆明嘛，会去逛那个斗南花卉市场啊，特别网红。对对，抖音上啊，包括各个地方，就是批发鲜花很网红的地方，你会发现在那边大概它会分成几场，几乎它是二十四小时营业的，它有白天场是专门专门针对于这种游客散客来去卖的，可能价格会稍微贵一点。然后呢，大概在晚上的八点多到晚上的十一点十二点这个样子，会是那种。批发厂就是一些花店呀等等，这些啊、呃、这种老板会去逛，那这些人可能一买就是这个很多很多的去买，所以整个的价格就会便宜下来。如果是你想比较好奇呢，你可以去赶晚上的这一场，你会发现就是大概七八点的时候，很多卖花的这个小贩就已经聚集在那个花卉市场的门口，就等着那个一开门，然后他们哗的一下就冲进去，开始抢占自己的摊位，就那个景象是非常壮观的。那同时那个价格也经常会让你便宜到让你很惊奇。就比如说在八点多你去问那个鲜花，在北京经常卖。三十多、四十多一扎的那种，他们在当地就是大概啊十、呃、块钱两扎，或者稍微好一点的十五块钱两扎这种，然后很大的那种大概十只到十五只的很好的向日葵，你就会觉得哇，在北京这不得至少得卖个十块钱一朵，那一扎得个六七十的那个样子，然后在这边就十块钱，包装的巨好看的一大
1: 扎，就让你觉得哇，真的是幸福感超强。你刚才提到他这白天有一场，晚上有一场，你知道我脑子里就是闪现的一个场景是那个《千与千寻》里面不是有那个呃，应该是叫类似于浴场嘛，就是最后千寻进入的那个场所，他也是晚上进去，晚上进去里面就是完全不同的景象，就是我就一下子联想到这个场面，就因为他白天是一个样子，然后晚上又是另外一个样子，而且在北京。就说实话，我觉得北京是没有什么夜生活的，顶多可能大家去三里屯蹦个迪，这就算夜生活了。但是你看云南就完全不一样，晚上还可以跑到花市去逛一逛。对，是就是云南这边花市就会让你觉得哇
0: ，简直是进入了花的天堂。就刚刚提到的那个斗南花卉市场，你会发现它的那个占地面积真的是。感觉有好多个足球场这么大，然后就是一个区一个区的，有一整片区域专门卖玫瑰，各种各样的玫瑰；一整片区域专门卖那种桔梗，各种颜色、各式各样的桔梗；一整片区域专门卖百合，包括重瓣的、单瓣的，什么粉红色、黄色等等。我、哦、当时就会觉得，哇，这个简直就像是没有见过世面的孩子一样，很诧异。然后同时呢，云南这边它晚上也会很流行夜市经济。几乎每一个地方，不管是像昆明啊，还是呃这个建水呀、啊，还是大理啊，都会有夜市。这种就会觉得晚上你可以吃完饭，然后出去在夜市周边去逛一逛，很多摆摊的，然后呢各种小吃，还有一些卖酒
1: 的，还挺有意思的。我在你朋友圈有看到过，就是好像是大理附近的一条街，给我留下非常深刻的印象的是有一张照片，然后那个照片上是一个女生，她就在街边摆了一个摊，她上面写的是三十岁，然后离职来大理流浪。就我当时会有一种，虽然可能大家看起来是一种比较普通的照片，但我看起来还蛮有感触的，因为我觉得她三十岁她离职，然后跑到大理去，其实是一种逃离主流的价值观。啊，就在我看来是一件非常有勇气的事情。我小时候，因为可能也看了一些三毛，也会有那种就所谓的流浪，或者是你去另外一个地方去短居的这种。算是情怀吧，但因为我长大之后，我要去面临很多工作上的压力，然后或者是说一些父母的期许，或者是说我自己对自己的一些期待，就没有办法去过那种生活，就一直在主流价值观的裹挟之下，所以我还蛮佩服他们的勇气的，就就是真的去追求自己内心所喜欢的生活方式，而不是这个社会主流价值观强加给你的那种生活方式。对，刚刚其实你提到说你特别喜欢
0: 三毛嘛，然后我在大理这边也遇到了很多的朋友，有男生有女生，他们的职业奇奇怪怪，一会儿都可以去分享哈。但是他们都特别共同的一点是，很多人都提到了从小到大特别喜欢三毛，就感觉是大理就聚集了一批三毛的粉丝，<笑><笑>大家一起在这边去过那种。三毛似的流浪的生活，刚刚其实你提到这个很多摆摊儿的，那摆摊儿这边也非常的有意思，你会发现大家来大理之后呢，很多人他们的摆摊儿并不是真的为了赚钱，然后这里我想说一句，假如说想靠这个摆摊儿在大理赚钱，真的是。太难了，很多人就是过来去体验的。比如是说，我你在我朋友圈里有见过，有人就躺在地上躺平，他应该是一个行为艺术家。<笑>对我跟他有聊过，因为我当时自己也有去体验摆摊，我就坐在他旁边跟他瞎聊。他自己应该是北京的一个，不知道是中央美院还是学什么艺术的一个学生，然后他就是想趁着说自己还有空闲的一点时间就，就就躺在那里。躺平，然后还有很多在那边摆摊的，其中不乏是一些啊、呃，比如说义乌自己开工厂的老板，然后还有很多是那种已经实现了财富自由，就是为了想去那里认识更多的人。聊更多故事的年轻人，大家就感觉在大理这个地方吧，你可以随便的去躺平，你可以随便的去摆烂，然后也没有人会去过多的批判你，因为大家都是这样的一个情况。那同时你也是逃离了这种北上广深的这种主流社会，也没有人在这里会对你说你在这躺平摆烂就是不好的，你就是不顾正业，不考虑你以后职业发展的，这也是一个比较陌生人的社会嘛，大家就都在这里比较放飞自我的过自己想过的生活。所以就是，比如说有一段空闲的时间，能够来到这面去尝试躺平，去尝试放飞自我，还是很好的一个选择。你会发现有很多不同生活的可能性在这边
1: 。我刚才听你说，我就感受到既包容又自由，就在这个里面待着会很舒服。对，是。哎，有有一点点。乌托邦的感觉了，我我感觉就因为我之前也去过，就类似大理和云南那些其他地方，你在那个地方待着，你不会很，你不太会去依赖你的手机，因为你周围有意思的人比较多，然后又有很美好的风景，你你用手机的频率也会降低。对，是的，在大理的话，几乎
0: 就是有一点像我们之前去这种迪士尼乐园或者是什么环球影城的感觉，就是在那个里面。比如说迪士尼乐园，你打扮成任何奇怪的样子，大家都觉得很正常。但在大理也是，就是大家其实很多过来旅居的年轻人，他们很多是这种自由职业者，就是大家对于这种方式。会非常的接受，不会说像主流社会、像你爸妈或者你的领导一样批判你，嗯、你怎么样？你怎么能摆烂呢？你怎么能够就是年年年纪轻轻的在这里就不管你的房子、车子，然后你要考虑现实的社会很多问题？它是一种短暂的逃离，就假如是说，当然建立在啊、呃、你有一定的这种经济的基础，然后你不用特别特别考虑这种钱的方向哈。可以在这里短暂的去做一做逃离。就说到钱的这个方向，其实我也粗略的算了一下，我感觉来到大理，你去旅居真的不用花多少钱，它的生活成本其实会比北京要便宜的非常非常多。当然哈，就是你怎么去活，风俭游人。比如说你平时吃什么，你怎么样去住，然后你去玩什么，就是很多我周围的一些刚大学毕业的年轻人过来之后，他们可能一个月大概一两千块钱就可以活得非常好。当然也会有一些选择，想住一些风景比较好的房子呀什么的，可能你一个月大几千块钱也能活得很好了。这种成本真的就比在这种北上广光租一个房子，可能一个月就要四五千的，就完全是不一样的感觉。而且在大理真的是感觉吃饭还蛮便宜的，会比北京的吃饭要便宜很多。可能啊、呃，你人均哈，你吃的很好很好，大概个五六十块钱能够吃的非常好了。你要吃的普通一点呢，可能人均大概。十几块钱或者是二三十就可以，然后这边有很多年轻人，他还会组织什么拼饭群，比如说你偶尔想吃一顿好的，大家可以一起去拼一顿火锅或者是一起去拼一顿烧烤，这样 a 下来每个人也花不了多少钱，然后。生活质量也还蛮高，他们这边会有各种各样很好玩的事情
1: ，还可以认识到新的朋友。我现在都有点后悔了，为什么我前几个月没有去？因为我也是，我是六月底就离职了嘛。我那个时候我不太了解，我都不知道会有这种生活。我是后来在七月份的时候，我跟我一个朋友聊天，他跟我讲，就是有蛮多人，他周围的别的大厂。被裁员的人就拿着补偿金，然后去去大理生活啊！我才发现哦，原来有这种生活方式。后来就是在你朋友圈有看到嘛，我觉得其实我还是挺向往的。但我个人会存在一些问题，就是我为什么没有去选择就类似这样的一种旅居的生活？就即使我很向往，我觉得主要是两个原因，一个是因为我是租房子，我需要把我的东西全部给。给寄存在一个地方，然后我才能离开。如果说我不寄存的话，那我每个月不住在这里，我还要花费很高的房租，会成本比较高。如果回北京重新找到工作，回北京之后我还要重新找房子，非常非常麻烦。就任何一个在北京搬过家的朋友肯定知道我说的是什么感受。你搬一次家就像掉一层皮一样，就很麻烦。然后第二个原因是我自己有一个兴趣爱好，就我特别喜欢去,去舞蹈，我就有坚持学舞蹈学了。好几年，我就利用了我这段时间，也算是 gap 的这段时间，去跑跑到好多机构去学舞蹈，然后这种它都是比较连续的，我就不太舍得放弃我我的这种兴趣爱好。但我真的听你刚才这么一说，我觉得它是非常珍贵的一种人生经历。哦对，对我之前还考虑到一点，我就想，哎，我我因为你是跟老公一起嘛，我是一个人，我就会担心自己会不会过去太无聊了，然后没有人一起。但你刚才这么一说，我就觉得应该根本不用愁。头会交不到朋友，肯定会认识很多有意思的陌生人，然后也可以一起同行
0: 。嗯，对，是的，其实就比如说很多呃，因为我这边是我跟我老公可能都会有一些工作嘛，我老公他是就是在线去需要教课等等，所以我们会找了一个比较安静的地方独立去住。那有一些年轻人他可能不涉及到这种太多的工作场景，就会住客栈。很多客栈的老板都是非常有意思，并且非常社交的，社交很牛逼的人，他们就会定期组织大家一起去爬山，然后呢去烧烤、去溯溪，呃，去去玩什么飞盘等等，就是会有很多很多的，他会组织一些新鲜的活动，让你能够很好的在大理这边融入进去，同时也交到很多新的朋友。我在大理这边也是通过，比如说是摆摊儿。然后，比如说是一块儿去徒步，也认识了很多非常有意思也非常好玩的朋友。我可以大概举几个例子，比如说我有一个朋友，他在这个退役之前是一个消防员，他也很年轻。他就不想再去过消防员的这个生活了。那于是他在退役之后，他就自己骑着自行车环游了整个中国。然后因为最近由于一些原因吧，就是不能去西藏嘛，也不能去新疆。那所以他就是中途在大理这面就停留，等看什么时候也许有没有机会再去进藏的这种可能。那像中国的其他地方，他都已经骑着自行车全都已经六遍了。就是他自己也是一种就是比较穷游的方式，但是能够感受他过得真的。非常开心，他也是一个很文艺的青年，然后非常非常的喜欢看电影，尤其是各国的小众电影。那于是他这边也会组织一些这个大家一起在大理露天观电影，大家一起在露天看电影就很有意思的这种经历嘛。在客栈里会有空地，有幕布，然后就一起去放映电影，大家凑在一起去看，一起去讨论交流。呃，他这种很文艺的这种特性就在大理得到了特别好的释放。大理很多有喜欢看电影的人就都进到了他组织的这个小圈子当中。那还在这个过程当中，有认识到，在离职之前呢，是在广州那边做工程师。那后面他觉得这种工程师很严谨的朝九晚五的生活不太适合他，那于是他就辞掉了工作，来到大理这边，靠写小说为生。那他写小说的方式呢，就是跟别人不断的去聊聊到别人身上有趣的经历、独特的故事，他会整理和编纂下来，写到自己的文章当中去。然后在各个平台上去做投稿啊，等等，靠这种在网络上写故事、写文字来去养活自己。或者叫做作家，或者叫做诗人吧，在这边也过着非常舒服的生活，因为呃也是穷游，就是每天的这种生活费并不是非常高，所以他的文字也足可以养活自己。那同时还认识了一些这个小姐姐，有有一个小姐姐还蛮强的，她之前是退役的军人，那她来这边之后呢，就很喜欢大理的自然环境，她也没有想去认真的去在大理上班，然后她就每天在夜市里去摆酒摊儿啊，就是有一个这种。嗯，很好看的小桌子、小椅子，再有很温馨的灯光，然后再配上他会自己精挑细选一些酒，然后在大理的这种夜市上就会召集很多有意思的人，大家在这里一边喝酒一边聊自己的人生经历等等等等，然后也是一个比较好的生活方式吧。那他我看他白天的时候呢，经常就会去各个好看的地方，比如说是双廊啊，或者比如说是洱海周边呀，还有一些很好看的小众咖啡店去打卡。那晚上呢，就去啊、呃、夜市摆摊那、啊、当然，在这里夜市摆摊我不推荐大家说，啊、呃，如果是来大理以完全以这个作为经济来源，是因为。就大理这边夜市摆摊它,它是一种文化，但是有的时候城管也经常会去轰。就城<笑>也有城管的存在。对对，会有城管的存在，只不过就是感觉大理这边的城管相对来说会比较温和一些，一般就是跟你们说啊，你们快走，你们快走，然后呢就不会说特别严重的骂你啊、打你啊，或者是没收你的东西啊，这种都不会。所以大家啊、呃，看到城管呢，一般就是也很给面子的，收拾东西就走了，然后又等城管走了之后呢，大家再出来继续摆摊。<笑><笑><笑>也都是很有形成默契了。对对，大家都是形成默契的这样去摆摊儿去生活。但其实有的时候，如果是赶上这个游客比较少的淡季，呃、嗯，因为现在是一些比较特殊的时期嘛，就是游客比较少，你想靠摆摊儿说去每天能够赚很多钱，这个就不是特别的理想。就比较难，所以呢，一般来说摆摊儿就是大家凑在一起，一群年轻人在网上，在晚上一边聊天一边摆摊儿，一边说自己的故事哈、啊。就是如果你是一种体验，是觉得这是一个很好玩的事
1: 情，还是可以的。我刚才听你说你在大理认识到那些朋友，我就很羡慕，因为像我在北京，我就认识我的同事。认识我的同事，认识我的老朋友，然后没有什么一些渠道去认识新人啊，而其实也会有，比如说你刚才提到说有的客栈老板他会组织飞盘，北京也有很多这样的活动嘛，但是因为我。呃，上班的时候时间会安排的比较满，就通常也没有办法去参加。就算参加了，认识的也基本上是跟自己是一个圈子的人，比如说都是互联网从业者之类的，就很难会碰到像你所说的又有工程师，然后又有退伍的小姐姐，又有消防员，就确实还蛮意思，蛮有意思的。我还很好奇，你你去参加摆摊的时候，你是摆的是什么？是不是卖酒？我瞎猜的，因为你之前学过调酒，我记得
0: 。呃，我没有卖酒哈，因为我觉得这个摆酒摊儿其实还是需要社交牛逼症才能够摆得特别好。<笑>真的是很需要社交牛逼症，大家在一起去聊故事，去去讲故事。我其实还是一个比较内向的人。然后我当时做的一件事儿就是我在大理其实拍了很多的照片，有一些我觉得还是蛮好看的，我就把这些照片在淘宝上打印出来，做成了明信片。然后我在大理去摆摊,摊卖明信片啊、哦，这也蛮有意思的。对，就一边卖明信片呢，然后一边就是别人会喜欢你这张明信片，他更多的是想听你这张明信片拍摄背后的故事。你在哪拍的？然后当时是一种什么样的心情？它是日出还是日落呀？或者是哦，为什么这个地方这么好看？你是什么时候去的？可不可以给我讲一讲那边的一些旅行攻略？比如说是像雨崩啊，像虎跳峡呀、啊，就这些徒步圣地嘛。很多人看见那边的图片，觉得哇，好好看呢、啊，他也想去，但是。其实，如果是自己不是自驾去这些地方，还是挺麻烦的，需要各种拼车等等。那自驾去这些地方呢，因为它都是很难走、很难走的山路，还会有一些危险，所以他就会拿着你的明信片跟你聊这张背后的故事是什么，你就觉得还挺有意思的一件事情。然后当时我在去卖明信片的时候呢，我也就啊。呃也算是半个诚心吧，就是把明信片的价格设置成三块钱一张，十块钱三张。那很多人就看到了这样的一个定价规律之后，就会蹲在摊儿前在问啊，你为什么要这么样去设置你的定价呢？是觉得大家喝多了还是怎么样呢？等等，其实也是用、啊、<笑>没有<事>。<笑>这跟喝多了有什么关系啊？就是。呃，经常不有一些端子、一些梗嘛，就是说，哎，划价的时候，摊主说三块钱一张，那最后很成
1: 功的用十块钱三张、啊啊，是、啊啊，没有反应过来是吧我？我没反应过来，我还以为十块钱三张是便宜了一块钱呢、哦
0: 。哦，他们太极致了。哦不，哦不，真的是。是
1: 我我刚才脑子里想的是，呃，我以为我以为十块钱三张是一种优惠，我没有反应过来。我以为优惠了两三块钱，那我还想肯定买十块钱三张了，结果是这样子。对
0: ，我记得我印象特别深刻，我开张。啊、呃，卖的第一张明信片就是呃一对小情侣，那个男生特别小，今年也就二十岁。然后呢，他自己开车从北京来大理，在这边四处瞎晃荡，晃四处闲游。然后他就蹲下来说：“你为什么要做这样的定价？”<笑>然后以这样的契机
1: ，哦，好聪明、哦！对，以这样
0: 的契机就聊起来了
1: 。要是我，我肯定就就是扫个码，然后拿三张，我都反应不过来。
0: 最后我就是这个第一次开张嘛，这十块钱三张，那买三送一，那十块钱四张你拿走吧。哈哈哈哈
1: 哈哈这个好好玩，就是可能，哎，但是不能遇到我这种顾客，我这种顾客是完全 get 不到，可能就失去了这个快乐点。你你如果想遇到像我这么蠢的顾客，你一定要提醒他一下，说你要不要再算一下。我一般就是说啊，没关系，买三送一，你可以挑四张了。<笑><笑>如果像我这样，可能根本还是没有意识得到，这个挺好玩。你提到那个明信片，我想起我大学的时候，就是出去出去玩的时候嘛，我会发微博。那个时候就微博可能会比现在嗯要有意思一些。现在微博上主要还是粉圈或者是一些娱乐信息嘛。那个时候我是发一个微博说我在三亚，或者说我在海口。你如果想要明信片的话，你就把你的地址发给我，就我就给你寄明信片。我就完全没有想到，就随便发这样的微博，就会有很多人给我留言，因为我没有什么粉丝，就是微博粉。粉丝全是我自己的同学嘛，然后给我留言，我记得我好像给陌生人寄出了二三十张，就是一下午的时间，这种还蛮有意思的，就小小的明信片，但是他好像会有一些好玩的东西在里面，然后包括我有时候搬家或者是无聊的时候来收拾东西，我会收拾到我朋友给我寄的明信片，然后那些人我如果不是看到明信片，我可能都想不起来了，就想不起他的名字，也不记得我们当时怎么认识，有过什么样的经历，可能都忘了，但是你一旦看到那张。明信 片， 这些记忆又鲜活起来了。我觉得明信片还是一个看起来很微小的一个存 在， 但它确实是记忆的一个载体。对， 其实每张明信片 哈， 尤其是 呃， 比如说你买摆摊儿去
0: 卖自己的明信 片， 它其实是背后都是你自己的一张一张的摄影作品 嘛， 也是用一个最低成本的形式来去卖你自己的作品。而不是说像有一些摆摊儿，就是卖从义乌批发的或者从这个拼多多上批发的一些小商品。其实那样你是一个中间商，你去赚的是差价。但假如说是明信片，它尽管很便宜或者它很微小，但是它最后因为它上面呈现的是你自己的摄影照片，但是你自己的东西，这个感觉其实还蛮不一样的。也其实，在卖的过程当中，真的就是跟大家再去聊故事
1: 。嗯，是你的作品
0: 。一个是自己的作品，第二个还有。你在去卖明信片的时候，跟大家去聊
1: 的东西就可以很多，就是背后的故事、攻略等等等等。它是一个载体，然后就可以拉近你和这条街上其他人的距离。对，就是从这个过程当中，你可以就是收获到很多新的朋
0: 友。比如说，很多人一般买我明信片的人就都会加一个微信。然后他们会比如说想去别的地方玩 啊， 或者是想看一些攻略啊等 等， 他们就会拿着明信片上的一些东 西， 就会去问 我， 哎， 当时你去元阳的时候你是怎么去 的？ 哪里好 玩？ 当时你去雨崩的时候你是怎么样倒车 的？ 住在哪个民宿等 等？ 就是也是通过这样的一个形式认识了很多新的朋友。明信片其实是一个载体。嗯， 我(笑)突(笑)然想到一个 词， 明信片社交。哈
1: 哈
0: 哈哈哈。对， 也是一个方式。一个
1: 相相对内向的人来说，他就得依靠这些东西来打开打开花、匣子
0: 。其实我第一次摆摊的时候哈、啊，我自己心里是非常恐惧的，因为我之前在北京从来没有过摆摊儿的经历，就是觉得很不好意思，很紧张。后来我就发现这个，我也在各个，比如说小红书上搜了搜，大家很多人都说第一次摆摊儿，你就是这样的感觉，好像在做贼心虚。到了第二次、第三次，你就会非常的自然，很大方的把东西往那里一放，很大方的去招呼、去邀，就是这种让别人过来看一看，很大方的跟周围的人去聊天所以，其实我觉得这个摆摊儿也是一个锻炼社恐很好的一个过程<笑>，让你变得不再社恐
1: 。确实，对于社恐人士来说，第一次去那种，尤其是吆喝人到自己的摊子跟前，是一个很难的事情。
0: 对，是我头一次，真的是特别紧张，就自己默默的坐在那里不敢动。到后面第二天、第三天就放松了很多。<笑>
1: 你是自己去摆的，还是说你老公有跟你一起？嗯，他有跟我一起去。然
0: 后一开始第一天的话，他有在就是让别人过来看一看呀，自己的明信片啊等等。我可能当时还会制止他，我说，哎呀，不要不要这么做了吧，<笑>觉得有点尴尬。到了第二天，我就自己很主动的变得我去跟别人说，可以
1: 过来看一看明信片啊等等。确实可以锻炼社恐，然后我觉得最主要还是因为大理有这种。氛围有这种文化，要在北京会觉得会有点尴尬。对，然后大理这边就是除了这种呃晚上非
0: 官方的摆摊以外，哈，它在每个周末其实都会有集市，嗯，包括比较有名的床单厂集市，然后大理的小院子的集市，还有这个植物园的集市，它每个周末都会在不同的地方都有固定的集市点。就大家如果是对集市特别感兴趣的，你可以就是提前申请过去去当摊主。当然，这种集市可能会收费，会根据你就是摆的不同的品类，两天收费的价格不太一样。比如说，你想卖一些手工艺品，比如说明信片啊等等，可能你摆两天，大概他会收嗯五六十左右的摊位费。那假如说你是摆酒摊儿、摆咖啡摊儿等等，会稍微贵一些，两天大概是二三百左右的摊位费。那这种呢，其实就是官方的，你可以不用担心城管过来去驱赶你，很大方的就在那里摆摊儿，就可以从早摆到晚上。这也是一个很好玩的大理文化
1: 。那那去大理可太爽了，好玩的太多了。你刚才提到说去摆摊，我就想到我从小特别喜欢在网上就四三九九小游戏里面玩那种开小餐馆的游戏，但是生活当中一直没有真正的摆这些摊儿。但是我没有想到说在大理竟然可以两天就行。不需要你长期的在那固定摆，那两天只需要付很低的摊位费就可以感受这种，就像玩游戏一样。我也很想去摆摊儿，也想去从一个就刚开始不太敢去招呼人的人，后来慢慢的变得有点社牛，然后招呼大家来买我的东西
0: 。对，就是大理的这种集市文化、摆摊文化是特别特别成熟的，所以大家假如是说真的是特别有生意头脑。然后呢，真的是可以过来试一试。我之前有听说，就是一些高中生或者是大学生，然后晚上在旺季的时候去摆摊儿，他可能不会去卖那种小工艺品，他会换一个形式哈，把小工艺品放在那里，然后让你去套圈儿。这种其实就稍微带有一些这种游戏的性质在里面，那他的那种收入就会比单纯的你在那儿卖小工艺品要好很多。所以就是，如果是你生意头脑足够强，在大理的摆摊这边，应该是有很多可以去玩的事情
1: 。嗯，还蛮有想象力的。那你现在在大理每天的一个生活节奏和安排是什么样子的？嗯，其实我在大理是属于比较放松的一个状态嘛，因为
0: 啊、呃，属于大概这两个月就没有特别去考虑北京那边工作的事情，所以呢，我每天就属于大概早晨起来十点多左右才会起床，然后出去吃个午饭，做个核酸，下午可能会出去，比如说爬爬山，或者是去洱海边走一走。或者去喜洲那边逛一逛等等，然后晚上的话，吃个晚饭之后，会会有一些晚上的活动，比如说大理这边有很多脱口秀，就是讲很有意思的脱口秀的地方，然后还会有一些这种摆摊啊、夜市啊，当然有的时候也会。比如说我老公这边有一些工作，就回来干一干工作的事情，但是其实整体来说的话，就是一种很慵懒、很躺、很躺平的状态
1: 。我就想到一个词儿“躺平乌托邦”。我上次在给你打电话的时候，你跟我说，呃，你在你们租的那个房子里面，然后你的老公在楼下讲课，然后你在天台给我打电话，我脑子里都出现了那种场景，就觉得真的是蛮美好的。就虽然你是短暂的旅旅居在那里，但是你也没有完全的逃离说这种。世俗的生活就是就是呃，并不是那种非常空中楼阁式的那种逃离，只是说短暂的去离开了这种就是北上广的生活方式，我觉得这个还真的真的蛮好的。然后你刚才提到那个在大理听脱口秀，我还很好奇，它和北京的脱口秀会不会有什么不同？
0: 嗯，其实实话讲哈，我在北京没有听过线下的脱口秀，我只听过那个脱口秀大会。那大理这边的脱口秀，其实他很多时候就是这些脱口秀演员的一个训练场，就会有他们新的一些段子呀等等拿到脱口秀这个线下来去做打磨的，因为开放对开放麦这种，他一张门票很便宜，可能就不到二十块钱这个样子。但是你在这个里面就可以看到，嗯，不同的人他们的气场不同，然后他们的这种感染力不同，你会发现还是很有意思的。他也会经常会跟你做一些互动啊，等等。这是一个很放松的场，就是完全没有说特别很紧绷的感觉，很放松的可以跟他们台上的演员做互动等等
1: 。你会坐在第一排跟演员互动吗？第一排其实就是他们的互动位
0: 。<笑>我一般来说会坐在第二三排
1: 。哈哈哈，果然是社恐人群。我我在北京也听过一次开放麦，是那个叫猫头鹰，我会觉得他。呃，还是有蛮明显的北方的特色的，比如说他的演员大部分是北方人，你听他讲话就能听得出来。然后有两三个是是北京人嘛，哇，他在一上台你就明显感觉到了，这是非常的京味儿特别浓。他们在讲的段子里面很多也就是北京这边的地域梗，比如说百子湾什么之类的这样子。我觉得云南可能会不太一样
0: 。对我去听的这些场很多。我感觉是这种东北的脱口秀演员还是比较多的，但是他们在去说段子的时候，可能不会特别带有地域的属性，更多的还是会结合大理这边的很多呃地名，然后来去说一些段子。那当然，可能有的刚到大理的人，对于大理的地名会不太熟悉，或者会大理的梗不太熟悉，听起来会稍微有一些不能理解。但假如说你在大理待得长了，很多他们的梗你就能很接得住。
1: 嗯，而且他们演出应该也蛮多的，你可以经常去那个场子里面待着，时间久了可能跟演员都混熟了，也是很好的体验
0: 。是是，就是包括我上一次去的时候，最后我还被他们抽成了什么幸运观众，发了一个红包，我抢到了一个最高的金额，变成了他们全场的幸运观众，又送给我了一张
1: 票。哇，哈<笑>哈买一送一，简直
0: 是。对，买一送一还是挺有意
1: 思的。我前段时间去就是北京的那个、嗯。脱口秀厂牌单立人，我是看到他们的微信公众号推送是招募志愿者，然后刚好我不是最近是没有工作嘛，我就加入了他们的志愿者团队。但是他们志愿者我一次都没有抢到，每一次他们在群里面去发啊、呃、某某场演出我们需要志愿者，哇塞，下面就一堆人跟进，然后我一次都没有抢到过，我也蛮久没有去听脱口秀了，哎呀。其实还蛮想感受一下大理的脱口秀的，因为我从来没有在北京之外的地方听过脱口秀。
0: 对，我觉得大理这边还是蛮有意思的。比如说，随便讲一个脱口秀的梗哈，就是我们在大理这边听脱口秀，在一个咖啡馆里，那、这个咖啡馆的名字叫做夏季八冲
1: 。嗯，夏季
0: 八冲。对，后来其实我对这个名字我就思考了很久。我说这是一个什么咖啡馆的名字呀、啊？难道是他只在夏天的时候才会开吗？后来我想了很多遍，我终于知道他的咖啡馆的名字的由来了，是什么？夏季八冲，连起来就是瞎鸡巴冲
1: 。哈哈哈！这个谐音我真的是没有恍然大悟。哎，好
0: 好玩。恍然大悟了是吧？所以就觉得哎，他们这边还蛮有意思的。然后他们这边的那个很多，在这在那个咖啡馆里做咖啡师啊，或者是这个他们当这个管理的店员啊，其实都是脱口秀演员。所以就觉得还蛮好意，还蛮好玩的一个事情
1: 。没有没有演出的时候，就靠卖咖啡挣钱
0: 。<笑>就靠瞎鸡巴充
1: 赚钱了。哈哈哈！哎，我突然想到一些江湖传言，就是。嗯，我大学的时候去过一次大理，然后当时就是大理古城特别特别的热闹。我我去年其实也去了一趟，就是感,感受完全不一样。因为我大学的时候那个时候，我大概是暑假的时候去，就人特别多。然后我路过那个洋人街的时候，哇，周围就好多酒吧嘛，就是经常有人来拉你去喝酒，而且他们并不是酒托，有一些就是他们在门口，然后一帮男生在喝酒，他们桌上可能没有妹子，他就看到有妹子过来，他就他就邀请妹子去一起喝酒。其实也也蛮好的一种文化嘛，但是大家可能会有一些网络传闻，或者说大理也是一个艳遇之都之类的，我不知道那边会不会有这种情况。嗯，其实
0: 是会的哈，就是我经常跟这些比如说摆摊儿的呀、摆酒摊儿的呀这些人再去聊，会发现很多人在大理常住，其实是因为在他们自己平时的生活当中会遇到了一些比较难以解决的问题。比如是说分手啊、离婚啊，或者是工作上就是突然失业呀、啊，等等等等，就是一些他们感觉在平时所待的地方比较难去自己走出来，于是他们就会来到大理这边，找一个没人的地方就，就就是过自己想过的放飞自我的生活嘛。那这个时候会有很多，包括就是像刚才提到的失恋的、离婚的人，会出现情感上的空白，那可能就会跟周围也会有类似问题的人，就大家在一起聊的会比较好。那后面再发生什么事情，我就不太知道了。<笑>但是很容易就大家能够产生情感上的共鸣
1: ，毕竟好山好水，然后风景又很好。
0: 对，好山好水，大家遇到了可能类似的问题，都是在生活中有一点失意，然后呃，大家在一起呢，又在这个地方能够聚在大理，也是缘分，也是说明都是对自由生活有一定向往的人，所以就在这里啊，会、呃、也许会有一些比较难以描述的故事吧。
1: 嗯，但我觉得其实大家就还是蛮蛮开放、蛮包容那种心态看待这些，我觉得都挺好的。如果是有一些。不一样的缘分也是一种收获
0: 。嗯，对，其实是的。很多人我之前有听过是，是比如是说呃事业上经历了创业失败呀、啊，或者是呃被裁员啊等等，来到大理之后会发现这边有很多志同道合的伙伴。就像我刚刚说的，很多人都是因为喜欢三毛，所以来到了大理想过这种生活。那啊、呃，大家可能都是有这样的这个爱好，聚在一起。尤其是男生女生哈，这样聚在一起，会发现可能他们两个一起生活，就可以去更多的地方，一起做背包客，一起做自由职业者，就会有更好的一些生活方式。所以这些也是这种志同道合的人互相认识的一个很好的手段吧。因为毕竟，比如说在北京，你说你想过背包客的生活，想过啊、呃、全国或者是全球旅居的生活，可能很少有人能够去支持跟认同你。大家更多的还是在想怎么样去搞钱，怎么样获得这个。经济上的提升，职位上的提升，愿意跟你一起抛下一切，然后有共同的想法，其实会比较少。但是在大理会经常遇到这种很有意思的人
1: 。对，在大城市，大家的价值观还是比较统一的，也都是在主流的笼罩之下，好好上班，好好赚钱，买房买车。其实我是觉得我们。应该是更加宽容的对待每一个人，不管他的想法是什么样的，想过一个什么样的生活，都应该是有一个包容的心态，而不是去评价别人。大理是提供了这样的一个空间，大不了我哪天太辛苦了或不开心，我可以去大理待一段时间。他确实还是有一种乌托邦的感觉的。嗯
0: ，对，其实是的。就包括有的时候我在大理旅居的这段时间发朋友圈哈，下面会有很多人会问我说。你不用上班了吗？你假期还没休完啊？你怎么还不回来呀、啊？<笑>就会有很，
1: 他们都是羡慕你。<笑>其实大家都是羡慕，好想自己也过这样的生活呀。然后大家就只能在朋友圈来围观你的这种生活。
0: 也也许吧，但可能更多的还是会觉得不理解，就是哎，你不考虑你的职业生涯了吗？但其实可能我会觉得，哎，今年是我二字打头的最后一年，然后明年就三十岁了，也是想在三十岁之前再做一做自己想要去做的事情，过一过自己想要去过的生活吧
1: 。<笑>嗯，有的朋友可能不太理解你这种选择，他会觉得你去。呃， g a p 了这段时间在云南旅居可能会影响你之后的职业生涯之类的，但我觉得其实是完全没有什么影响的，因为你又不是说一直待在那里，然后一直过这种比较悠闲的生活。我了解的话，你还是会回北京在工作的，并不是完全的逃离，你只是短暂的休息了一阵子，也是做了很多人想做但是并没有勇气做或者没有条件去做的事情。嗯，对，其实，在大理的这段时间呢，我也
0: 我也会在思考哈，就是每个人都有不同的生活方式。在大理这边，假如说是你做互联网人哈，你细心的去找，如果真的你想下定决心在大理定居，你是有可以有很多去做的事情的。我可以举几个例子哈，比如说大理这边，他们很多的这个包括商店呀等等。他们都很希望说能够更好的跟网络去接轨，让更多的人认识他。比如说，如何在小红书上让这个店更加熟知，如何在大众点评上、携程上让这个店这个更加有名。有些店它其实真的是还不错，并且真的是非常好的店，它用的食材很好，做的饭很好吃。但是就是因为它不会去在互联网上包装自己。所以呢，它没有很好的流量。那这个时候，假如说你真的是细心发现，你可是可以跟这些店去做合作的，帮他们用互联网的思维把他们去推出去。这个是已经比较成熟的店了。还有一些就是刚刚其实提到，在元阳的时候，真的就是跟当地的农民一起跑到梯田里面去割红米啊，或者去抓鱼啊等等。呃，最近其实，在云南就我会很深入的在农村去很深入的去玩，就会发现真的云南很多的农产品质量特别好。也非常的好吃，比在北京买的要新鲜的多，要好的多。但是由于这个之前可能是因为供应链的原因。物流的原因，它不能及时的送到这个人的手上。但是现在，其实你看，顺丰的冷链呀、啊，京东的冷链啊，都做的非常成熟了，是非常可以去实现这种快速的把新鲜的食材送到人手上的过程，包括一些新鲜的菌子啊，就是野生菌等等。那很多农民他其实手里有非常好的农副产品的资源，并且呢，他们的收入在现在来说还是蛮低的，可能有的你想象不到一些村庄。一年的经济收入只有几千块钱。那假如是说你真的愿意深入其中去做这种农产品的带货直播，去做这种农产品的供应链。其实也是一个非常好的手段。如果是说真的是喜欢云南的自然环境，想要在这里面，其实有很多你可以去深入挖掘去做的。云南真的是物产太丰富了
1: ，广阔天地大有
0: 可为。它并不是一个纯纯逃避之地。有的时候不仅仅是说你个人赚钱的问题，真的是帮助这面的一些农民。让他们也一起去赚钱，真的是有一种社会价值的事情。很多大的主播，我在这里也见到过哈，就是在这个他们的田地里面挖土豆，挖完那种云南的七彩土豆，直接就卖出去。其实用这样的一个方式，就可以直接的把农民的这种农产品直接的帮他们去实现更高的经济价值的变现，其实也是很好
1: 的。就前段时间在抖音特别火的新疆的一个卖蜂蜜的一个博主，他也是通过这种直播的方式，帮新疆的农民把他们自己的一些农副产品给卖出去，都是一些非常好的助农的方式。哎，那你在大理，就刚才都聊到了一些非常让人向往的一些东西，非常美美好的事情。那你有没有在大理遇到过一些就是？低于你预期的一些不太好的感受呢
0: ？其实我觉得整体来说，我目前都觉得还不错。我唯一是觉得不太好的，就是在前一段时间，因为大理在下雨嘛，它今年的气候稍微有一点异常，所以会雨季时间比较长。然后大家又知道，呃，南方是没有暖气的，所以大理这边会比较阴冷一些。<笑>就是如果是雨季没结束，然后呢，气温又降得很低。我在大理这边的穿着真的会比北京多很多，包括那个里面穿毛衣，然后外面再套一件厚毛衣，在外面再套一件羽绒服，这可能是我每天生活的一个标配。但是最近其实还好，就是大理的雨季已经过去了，已经很多天没有下雨了。它的昼夜温差会比较大，像中午的时候阳光真的是很热很晒，可能你体质好一点的穿个短袖都没问题。但是到了晚上呢，只要太阳一落山，就会变得很冷，可能需要这个穿羽绒服。所以也就是气候的这一块儿吧，对于北方过去的人来说，一定要注意防晒，多带厚衣服。<笑>别的目前来说，我觉得我遇到的很多云南的人啊等等，真的都非常好。我想举一个例子哈，可能会稍微有一点跑题，但真的很想分享，就是他们这边尤其。云南的这些当地人很多都很热情，我已经经历过两三次了，呃，一次是因为这个在元阳那边看见他们有人刚从梯田里上来嘛，然后家里把他们从梯田里摸的鱼放在家里的水盆儿，然后我就跟我老公坐在那里围观那些鱼，觉得还挺好看的，当然是吃的鱼哈，然后那些人就有村民就出来了，看我们俩在看鱼，就问你们两个是想吃吗？我们两个说，呃，这个。是想吃，然后那个人当时就要捞出来这个鱼，就让我们两个带走，说你们俩可以回去带走吃，免费的不要钱。我们两个说算了算了，我们俩是旅游的，然后没有没有地方去做这些鱼，我们就不带走了看一看。结果村民就真的把我们拉到了他们的家里面，然后专门给我们做了菜，然后做了饭，都是那种很丰盛的菜和饭。然后他们还专门出去，就是买了一些啤酒啊，买了一些饮料回来招待我们。他们可能说的是那种啊、呃、云南话，不太听得懂哈，但是能听懂的就是啊、哎，来了就是一家人，不要客气，多吃一点。当时就觉得非常感动，就是这家能够明显的看到，就是我刚才提到的一些村子嘛，可能全年的收入也就是几千块钱，不到一万块钱，但是他们真的很热诚，很很热情，就会去招待。然后还有一次是躲雨，有一次是躲雨哈、啊，那个骑着一半车，雨下的非常大，我们就跑到了一家的屋檐下。想站一会儿躲雨，正好赶上那家人在吃饭。然后那家人就说：“哎呀，来了就是一家人，就是客人，就把我们从躲雨的屋檐下拉到了屋里面，然后跟他们一起吃饭呀，然后拿啤酒啊、拿饮料啊什么的。”当时就觉得非常的感。就很多时候，嗯、呃，很多人会说丽江啊、大理啊会有一些旅游的套路，但是可能真的是，如果是你短暂的停留啊，或者是你报旅行团，你会感受到这种很经济、很利益化的。商人，但如果是你真的静下心来，你到这个村子里面去，到就是很多田里面农民中间去，你会发现很多云南人真的是非常非常友善的。就这个过程当中，包括很多时候我们跟吃饭的饭店的老板啊，然后这种。卖东西的老板呀、啊，他们很容易就跟你结下很深厚的友谊。比如说，有的时候我跟我老公会夜里去吃烧烤，烧烤店的老板一般看，哎，这个晚上十一点多，人比较少了之后，就会拉我们两个坐下，打开一瓶他新到的好酒，比如说是一些伏特加呀、杰克丹尼呀这些洋酒，然后就让我们跟他们一起喝，一边喝还一边聊，还说如果你们要很喜欢这边的一些。烧烤的方式，或者是蘸料的这种调料的方式，都可以在这边学，学完带回北京去。你们想开店或者想自己用都可以。包括一些卖这种山货的老板。就是卖一些野生菌的老板，我们会跟他就是关系处的很好，他会没事儿，只要他上山就带我们一块儿去山上采什么竹荪啊，然后采一些什么羊肝菌啊等等的。就是老板他也不找你收钱，纯粹就是把你当朋友，免费带着你玩所以真的是深入其中，你会发现很多人说的这种旅游套路，真的是可能做旅游做多了。作为一个游客，你的这种感受，云南很多当地人真的是非常非常的真诚。反正我在这里待了，呃，两个月吧，真的遇到的人很多都是让我非常感动的
1: 。我听着我都觉得很暖心，就觉得全是惊喜，甚至想立马买一张机票跑到云南去找找你们一起玩。因为很少了，现在我们生活就在北京、北上广这种生活节奏很快，你就慢慢的就遗忘这种人与人之间的这种人情味儿了，也挺难得的。很少有游客会真的像你们一样深入到一些村子里面，还受这种比较他日常生活。觉得你们俩真的是自己的一种旅行方式吧，深入到。当地人群的生活当中，而不是走马观花，会给您留下的感受和体验会会很深远
0: 。对，其实我们也聊过，就是你说啊，云南的景点可能就只有那些，你几天就可以看完，但更多的可能你多年以后回忆起来的都是，哎，当地人把你拉到家里吃饭的时候的那种感动，老板跟你就是教你怎么样去做他们的一些独家秘方的那种感动，真的是这些都是让人觉得非常好的一些感受
1: 。我本来。还想在这个播客里面让你为大家推荐一些景点，但我听完这些之后，我就突然觉得没有必要去推荐景点了。就大家可以啊完全按照自己的方式行走，一定会有很多不一样的收获。嗯
0: ，对，其实我也是建议哈，就是如果是大家时间比较充足，那比如说你路过一些田地呀，然后路过一些小村子呀，你真的是可以啊、呃，就是大胆一点，涉牛一点，走进去跟当地人打招呼。就很多当地人是会非常友善的带你去体验多种多样的生活
1: 。就实我们刚才聊了这么多，好像还没有说到你是什么样的契机去选择去大理短居。嗯，其实是
0: 这样，就是我之前也是大概做了八九年的在线教育的这种工作嘛。我从实习开始就一直在做在线教育的这一波，二零一四年左右，其实做到现在最近的这一波，大家都知道，不管是双减还是一些成人教育的。问题都会给教育公司带来很大的一些呃伤害吧。其实我是在这一波里 面， 也是由于这些环境的情 况， 对于教育的一些在线教育公司的这一类的问 题， 所以我也是这段时间是没有工作的。我也是在 想， 其实在北京已经卷了这么长时 间， 也一直在做教育。那在我二十九岁的这一 年， 我还是希望能够抓住这个尾。在也没有孩子呀，没有特别大的经济压力的情况之下，可以去尝试过自己一直想过的生活。自己也非常喜欢三毛，也非常希望能够按照他的那个方式去感受这是一种什么样的体验。所以毅然决然的买了机票。之所以会在大理选择旅居，是因为之前不管是出差还是过来玩，其实来过大概三四次大理，对这边都有非常好的感觉。就是希望在这边能够去躺平，逃离内卷，待一段时间。
1: 前段时间我看一些微信公众号，他说也是有蛮多人都会去到大理，就很神奇。就明明云南有那么多地方，但是大家都会选择大理。然后有一首歌，也就是唱什么我要去大理，而不是选择丽江，为什么呢？几
0: 个方面吧。假如说是说从这种自然的角度来说，大理有苍山，有洱海，不是说大理的风花雪月吗？叫做这个。大关的 风， 然后上关的 花， 呃， 洱海的 月， 苍山的 雪， 风花雪月在一 起， 会觉得大理的自然环境可能会更好一点。你每天背靠苍 山， 面朝洱 海， 看着这种啊一朵一朵的 云， 会觉得比较舒服一些。那丽江 呢， 可能更多的给大家的感觉就是很商业化的丽江古城 啊， 或者是玉龙雪山。但是你说真的是有一个地方能够看山看水看苍山看洱 海， 可能丽江这个地方会稍微少一些。当然不排除也有很多人会非常喜欢丽江这个地方哈。然后第二个，我是觉得在大理，其实它的人文气息或者是它的这种嗯旅居的气息会更加浓郁一些。这边会已经聚集了大量的，包括是艺术家。我在这里看到了很多在这画画的人，然后在这写书的人，然后包括是刚刚提到的这种摆摊儿的文化呀，然后这种啊、呃、大家一起去。徒步去各种拼饭啊等等的文化，在大理都是非常成熟的，已经聚集了这样的一波人，所以大家在过去的时候喜欢集市的、喜欢徒步的，就会很容易在这里找到自己的归属感。其实相对来说，像比如说丽江，它的比如说摆摊文化呀，就会稍微的少那么一丢丢，不会像大理一样聚集了这么多的艺术家吧，聚集了这么多喜欢这种文化的人。我觉得这个是第二个方面，然后第三个方面的话，其实大理。周边是有很多可以玩的地方的，比如说是巴西，然后比如说是鸟吊山，然后还有大理这边有一个地方叫做冰川，它产的水果真的是超级好吃，所以从这种吃的文化上来说，可能大理这边会更好吃一点，这个相对丽江来说会更多吧。因为其实我在丽江待的时间不久，就是来过两三次，总共加在一起也就十几天。但是我个人还是觉得丽江整体来说，它的商业化氛围，就一想就是诶、哎，丽江古城整体的满满的都是商业化那种氛围，会让人觉得你是一个游客，而很难的去体验当地的那种文化。包括其实你之前有，我记得你有写说哦，为什么不
1: 在万宁旅居？对，就是因为万宁是这样子。我之前刷到过很多关于它的短视频，它万宁好像会。比较嬉皮式一些，有很多年轻人跑到那冲浪，然后在那开客栈，每天晚上就感觉大家就在那喝酒蹦迪，看起来特别的自由
0: 。嗯，我在去大理之前，在三亚还没有疫情之前，我今年还真去了一趟，大概是在六七月份的那个时候。然后呢，万宁那边，我个人是觉得它从城市的发展上来说，真的是呃城市的配套设施啊。会比大理要差很多，就是万宁，你会觉得它还是一个比较小的小县城。然后第二个就是万宁，其实如果除非是你特别喜欢冲浪，你在那里长期的上课，然后啊天天前天,天冲浪的，你去万宁会比较合适。否则的话，你会觉得万宁其实可做的事情会稍微少一点，而且很热。对，就不像大理的生活会这么丰富。然后第三个也是从经济的角度来说，其实万宁现在被炒的已经非常贵了。就我在万宁那边也住过，就是一些比如说比较好的五星级酒店，它比三亚的五星级酒店还要贵得多。然后也住过一些，就是日月湾，就是冲浪圣地旁边的民宿。那些民宿其实我个人感觉哈，也就是比较普通的村子里的房子，但是已经被冲浪跑到一个晚上的一个五六百这个样子。所以从经济的角度上来说，可能对于你想长期居住，大理会是一个更好的选择
1: 。确实
0: ，这对于我来说最主要的就是，我还是觉得云南太好吃了。
1: <笑><笑>是的，哎，你给给大家。推荐一些特别特别(笑)好(笑)吃(笑) 的， 让你印象深刻然后去云南一定要体验的美食 啊， 一
0: 定要体验的美食啊。首 先， 我觉 得， 嗯， 过桥米 线， 这个是比如说你你在昆明 啊， 或者在蒙自啊这些地方。就是我觉得云南的过桥米线，它的味道真的是跟我们在北京吃的是不一样的。嗯，具体怎么不一样，就是包括它的那种米线的食材，以及它在往里面去加很多菜的配料和那些菜的食材和新鲜度，其实真的是完全不一样的。所以推荐大家可以去呃云南或者是蒙自，在因为蒙自刚才提到的是过桥米线的发源地嘛，它有一个叫做火烧房子菊花米线。
1: 哇，这个名
0: 字火<笑>
1: 火烧房这个名字很有意思。姐，这这几个词儿是怎么联系到一起的？好神奇
0: 。据当地人说，就是他们家有一次就是家里的房子着火了，着了火之后呢，他们就把家里的这个餐厅重新开嘛。哇，从此之后他那个餐厅的生意就蒸蒸日上，比没有被烧之前要好很多。于是他们就把这家店的名字叫做火烧房子。然后说这个菊花米线是因为它的那个米线里面会飘着很多的这种菊花的花瓣，这个可能我们在北京会比较少会见到。啊、就假如说有一天真的有机会去蒙自，可以去尝一尝这家的米线，那一个很大很大的碗会比我们的脸要大很多很多，像我这种根本就是端不动它的那种大和沉，味道其实是非常不错的。这个是在蒙自那边。然后啊，建、呃、水的话，假如说有机会去建水，可以去吃建水豆腐和建水烧烤。那我相信，如果是特别喜欢云南菜的人，很多会在很多云南菜馆，包括云海肴啊等等，去见过这个建水豆腐。但是你在建水，就是在当地吃，确实跟北京的味道是不太一样的。然后呢？假如说是到了这个大理这一面，大理这边的话就是野生菌火锅嘛，又好吃。对，这个野生菌真的是非常好吃。他们都会，如如果是有这个新鲜野生菌的季节，也就是每年的雨季，大概在六月到九月左右，这三个月都是新鲜野生菌会出现的季节。然后你就会吃这面，包括炒剑手青，它是新鲜的。然后这面的野生菌火锅，我、啊、确实会觉得这个味道是。还不错，我也可以给大家推一些菜馆哈。比如说你来到大理，强烈推荐大家吃一家叫做“若水三千”这家菜馆就在大理古城的附近，然后呢，大理崇圣三塔的旁边。若水三千真的是我觉得我吃过的最好吃的，也是环境最好的云南菜了。如果你是以这个。啊，北上广的这种吃饭的价格来去看，可能人均在一百块钱左右。但是你觉得会体验到完全不一样的这个蔬菜的新鲜度和菜的好吃程度，包括环境的这种比较好的程度。它那边就是餐厅里面有很多的水，那水里有很多的鱼。你可能在天气暖和的时候，就坐在水的旁边吃东西，你就看见那个特别蓝的蓝天。会倒映在这个水里面，然后还有很多的白云，这个环境就是超级好。包括他的菜做的也是非常好，他们家用的菜很多都是有机的新鲜的蔬菜。这个是弱水三千，强烈推荐。那假如说想吃一些云南当地的好吃的，可以去感通寺附近，一个叫做荷花园。荷花园，他这家真的都是很当地的云南菜。一般都是云南的当地人会来这边吃，它的营业时间只有中午，它是不开放晚饭的，所以如果想体验的话，真的可以过来体验一下。第二家叫做瑞丰园，瑞丰园也是云南的当地人会过来吃的一家，里面有很多很当地的比较好吃的云南菜
1: 。你刚才描述那个在水边，然后在蓝天下吃饭的场景，我都觉得你不是在吃饭，你是走入了一个画中。我在北京没有享受过这种，北京要不也有一些环境比较好的餐厅，但是就巨贵，然后水也是假的水，就没有什么意思。你这样一描述，我就觉得哇塞，神仙生活，好想去。嗯、呃，对，然后那边的菜真的是从专业的角度，我不能说从专
0: 业从业余的角度来说，你会觉得他的很多菜都是很创新的菜，从这个味道的层次感。这个食材的新鲜度上来说，真的是很多的北京的饭店比不上的，尤其是北京的一些云南菜的饭店是比不上的。然后我还在昆明去吃了云海肴，云海肴的总店。跟跟北京有什么区别？<笑>特别想知道。北京的云海肴真的，说实话不太好吃。是，然后云南这边它的，我个人是觉得哈，它的这种食材的新鲜度上来说。会比北京的要好一些，因为确实是刚刚提到了，你去云南逛菜市场会发现很多菜你根本在北京是见不到的，所以在这边菜馆里他们会炒的很多菜也
1: 是在北京根本就不知道这是啥的。刚才你提到说在大理吃菌子火锅，哇塞，我我之前就去年上半年的时候在那儿吃过，我不记得是什么店子了，那家店子也是有菌子火锅，除此之外它还有烤肉。就是它中间是火锅，然后它边上是可以烤肉的，哇，那个味道绝了，而且尤其是那个牛肝菌，那炒的牛肝菌太好吃了。然后每一个火锅里面它也都下了一些菌子，就硬又新鲜又好吃，确实也比北京便宜太多。北京你吃一顿觉得能够让你觉得有点好吃的餐厅，基本上都要人均两百以上。对，正好说到这儿，我给大家推荐一个，
0: 如果你是雨季来，比如说是六月到九月。或者是十月初来哈，一定要去体验的，就是跟当地人去山上采这些蘑菇，会会是非常好玩我是在那个沙溪古镇，在大理周围的那个沙溪古镇，然后呢，跟当地人去山上采蘑菇的。你会见到各种各样五颜六色的蘑菇，有的人会说，诶、哎，这个是不是五颜六色的蘑菇是不能吃的，白色的蘑菇是能吃的。然后后面你采完之后，会有当地的那个向导会告诉你们，你会发现很多五颜六色的蘑菇其实是可以吃的，而相反是那些白色的蘑菇其实是有毒，你吃完之后会拉肚子，或者是会产生幻觉的。但是你去山上去发现一个个小蘑菇，然后你用那个登山杖把它挖出来，然后你再把它收集起来，那种感觉真的是非常解压，非常好。但是一定一定要在当地人的有专业向导的带领之下来去采这些蘑菇。呃，首先第一个是不会让你在山上迷路，第二个是不会让你误食一些有毒的野生菌，然后包括是很多那个野生菌，你是不能一次把太多的种类放到一起的。他们当地人会说，哈，就是可能是野生菌，就会有那么一点点的毒性。但是你一次可能只吃其中的两种，或者是只吃三种，那这个毒性就还好，你不会有任何不适的感觉。但你一次要是把多种、很多很多种不同的野生菌混到一起吃，你可能就要进医院了。啊
1: ，那你怎么去找到这个当地的向导呢？嗯，如果是你在那个沙溪。你会发现很多当地的民宿，你问
0: 一下民宿老板，我想去采蘑菇，你有没有给我推荐一些向导？这些向导都会跟当地的民宿老板有很多的联系，他们就会给你去推荐的
1: 。啊、哦，是这样，那还是挺方便的
0: 。对，是挺方便的。然后只不过注意，如果是上山采蘑菇，当然现在已经雨季过了哈，很明年想去的话，一定要穿好那种冲锋衣。就不要是你的衣服容易被树枝刮起来或划到的，因为上那种想采野生菌的山上，一定是没有人的山，很少有人去，野生菌才会长。如果游客多的地方，它是不长野生菌的。所以你就会进入到一些荒山里面，有很多的小树枝、小树杈会把你的衣服刮起来，穿一些这种冲锋衣会比较好。第二个就是一定要带着这种这个登山杖，当然很多的向导也会帮你去配登山杖嘛。然后呢，注意不要被蜘蛛网糊一点。<笑>我经常就是，就是那些山上，因为没有人去嘛，都是一些很少的采蘑菇的人，所以他那个上面两两棵树之间会缠了很多很多的蜘蛛网，上面爬着大蜘蛛。你要用登山杖提前在把那个蜘蛛网给它刮掉，否则的话，可能你真的往那儿一走，那个蜘蛛网啪就糊你一点。
1: <笑><笑>这个场面还挺吓人的。那你们采完蘑菇之后会有？可以找到一些餐厅帮你们加工，还是说你们自己就是带回去，带到你们住的地方自己来做呢
0: ？呃，一般这些向导他们会把你带到他们的饭馆，或者是带到他们的家里，然后呢，告诉你哪个可以吃，哪个不可以吃，啊、呃，就会帮你把一些可以吃的做熟，你就可以吃了
1: 。啊，那真的是吃到自己亲手采回来的蘑菇，一定特别
0: 香。对对，这种感觉真的是非常好。同时，你在这个一边上山找蘑菇，你可能就可以问向导这是什么菌子可以吃吗？那是什么菌子可以吃吗？然后你会发现很多很多种你以前从来没有见过的蘑菇，然后你都可以自己亲手把它采出来，自己把它装到自己的那个小背篓里面，真的是采蘑菇的小姑娘。但是一定要。注意，就是如果是用手碰了野生菌之后，千万不要去再摸自己的嘴呀，或摸鼻子呀。想摸之前一定要洗手，尤其是用消毒液洗一洗，否则的话很有可能就会这个引起腹泻，或者是直接就进到医院里面去了
1: 。哇，我刚听你说了这么多，我真的觉得你现在就是一个行走的云南旅游大使，就是他的首席推广使。就听听你讲完之后，会特别的心驰神往。哈哈，谢谢谢谢，你可以来的。其实我。我真的是想
0: 说，嗯，任何人，你只要是下定这个决心，你真的都可以过
1: 来云南待一段时间。那你之后是会打算在大理待多久呢？会打算再回到北京，回到职场吗？嗯，对我应该大
0: 概也就是再待一小段时间，就会准备回到北京了。<笑>因为其实。哦，对于我来说，我还是一个比较闲不住的人。就是北京，它可以短暂的逃离，但是有的时候还会怀念北京的那种工作上的紧张感，或者叫做工作上会给你带来的一些成就感吧。当然，这些在大理真的是很难有，除非你说你做自由职业者、做自媒体，在大理可以活得很好。但假如说你还是会怀念职场的那种感觉，可能还是需要回到北上广。
1: 那我期待我们下次在北京见。嗯，好的，好的。好，那我们今天的播客就到这里啦，我们下期再见吧。好的，谢谢大家，谢谢琪琪，谢谢莫老师，拜。也也许许爱情就在在海边
0: 。
1: 等着。也许故事正在发生着。正发生